0: La economía de Dios no es tener un líder gigantesco y poderoso para llevar a cabo un gran movimiento. No, la economía de Dios es enviar a su hijo para ser un pequeño corderito con su espíritu como una pequeña paloma.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos En el mensaje anterior, vimos que la palabra viene como gracia y realidad para dar a conocer a Dios. Esta semana, Witness Lee continúa en el capítulo 1 de Juan, hablando de los versículos del 19 al 51, que es el mensaje de hoy titulado, Jesús, el Cordero de Dios, con el Espíritu como la paloma, a fin de producir las piedras para el edificio de
2: Dios con
1: nosotros está Ley Bustillo. Bienvenido al programa, hermano Ley.
2: Es un gran placer el poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios.
1: Comencemos el mensaje. The main
0: point of this is, el tema principal de este mensaje es Cristo. El Cordero de Dios, With the as the dove, con el Espíritu como la paloma, para producir las piedras para el edificio de Dios. If I would ask you, si nos preguntásemos cuáles son los puntos principales o las cosas principales en este título, deberíamos decir, número uno, que Jesús es el Cordero de Dios. Después, el segundo punto es la paloma. Y el tercer punto es la piedra, ¿verdad? Y el cuarto punto, ¿cuál es? El cuarto punto es la casa o la edificación de Dios. Así que aquí tienen al Cordero más la paloma más la piedra, y después tienen la edificación de la casa. ¿Y cuál es el último punto? El último punto es el hijo del hombre. Estos son los cinco puntos principales de esta porción de la Biblia. El cordero es para la redención, la paloma es para la unción y el unir, la piedra es el material, la casa es la edificación y el hombre es la substancia, el elemento substancial de la edificación de Dios, es el hombre. El hombre, primero, fue redimido. Fue redimido por el cordero. Segundo, fue regenerado y transformado por la paloma. Así que, así el hombre llega a ser la piedra. Y después, esta piedra es edificada por la paloma. Así que la paloma no es solo para la regeneración sino también para la transformación y para unir. Y al final tenemos la edificación. Ahora tenemos que elaborar en una sección muy larga del capítulo 1, que está compuesta de 33 versículos, desde el versículo 19 hasta el versículo 51. En esa sección vemos que allí la situación era muy triste. Toda la gente religiosa de aquel tiempo estaba buscando un gran líder. Ellos estaban buscando un líder gigante, un gran líder, tal como Mesías, Elías o el profeta. El contexto de esta porción de la Biblia es muy impresionante. Mientras aquellos religiosos estaban esperando a un líder gigante... Y estaban comprobando con Juan el Bautista si él era el Mesías. Y él les decía, no. Entonces le preguntaron, Elías, no. Entonces, ¿eres el profeta? Él le respondió, no, no, no. No, yo soy nadie. Yo soy nada. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Él respondió, ¿quién soy? Yo soy solo una voz. Nada más que una voz. Yo no soy nada. Díganme ustedes, ¿qué es una voz? Una voz es nada. Una voz es solo una voz. Ustedes la oyeron y se fue. Una voz. No soy nadie y no soy nada. Yo no soy el Mesías, no soy Elías, ni tampoco soy el profeta. No soy nadie. Yo soy solo una voz. Entonces todos ellos se enojaron con él. Oye, pero, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podemos regresar a los que nos enviaron? ¿Y qué les podemos contestar a ellos? Vamos a regresar para decirles que comprobamos con este hombre. Y este hombre nos dijo, no, 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 no. Y que él dijo que él era solo una voz. ¿Y qué es esto? Esto no tiene sentido. Sí, esto es exactamente así. La vida es una tontería para la religión. Y de repente, Juan vio a Jesús que venía y dijo, He aquí el Cordero de Dios. ¿Prefieren ustedes recomendar a Jesús como a un corderito o como a un león fuerte? Les digo que si ustedes me presentan a un león, me asustaría y yo huiría. Yo le tengo miedo al león. Pero Jesús... Fue recomendado como un cordero. Mientras los religiosos estaban esperando a un líder gigante, Jesús fue recomendado. No por el doctor Juan el Bautista, sino por una voz. He aquí el Cordero de Dios. Este Jesús no viene para ser un doctor, no viene para ser un líder gigante, sino para qué. Viene para ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este no es un asunto de hacer un gran movimiento. Este es un asunto de redención. Este punto es para resolver el problema del pecado que tiene la humanidad. El asunto es para quitar el pecado del hombre. Es para redimirlo. Para quitar el pecado del hombre... No necesitamos una persona con doctorado, ni necesitamos un líder gigante. Necesitamos un corderito que muera por nosotros, que derrame su sangre por nuestra redención. Repito que la situación de hoy es la misma que en aquel tiempo. La religión aún está esperando a un líder gigante para tener un gran movimiento. Pero hoy, en la economía de Dios... Jesús no va a ser un tal líder. Hoy Jesús aún es el Cordero de Dios. Él todavía es el Cordero de Dios. Aún hoy día, todos tenemos que decirle, Señor Jesús, para mí, Tú no eres un líder gigante. Tú eres solo el Corderito de Dios, que murió por mis pecados en la cruz. Gracias por Tu muerte, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Oh, Señor, gracias por tu redención. A mí no me interesa un líder gigante. A mí solo me interesa este pequeño cordero que ha cumplido la redención por mí. ¿No es esto
1: maravilloso? Estamos oyendo un mensaje de Witness Lee, quien está hablando del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Hermano Ley, ¿podría compartir más acerca del significado de Cristo, siendo el Cordero de Dios, quitando el pecado del hombre?
2: Fue maravilloso cuando Juan el Bautista vio al Señor y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto fue algo tremendo, porque cuando Juan el Bautista dijo esto, lo que estaba diciendo era que esta persona, este hombre era la realidad del Cordero de la Pascua en Éxodo 12. Juan el Bautista está haciendo sus bautizos y qué sé yo, y de repente ve a un hombre andando enfrente de él, y él dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es realmente una cosa tremenda, porque en Juan... Capítulo 1, verso 1 dice, En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esto se refiere a la eternidad pasada. Dios era meramente divino, pero lo que Dios decidió hacer para cumplir su plan fue salir de la eternidad y entrar en el tiempo. Y así poner su divinidad en la humanidad. Así que Dios se hizo hombre. Este es uno de los eventos más grandes en el universo. Dios se hizo hombre.
1: Hermano Ley, ¿por qué Dios tuvo que hacerse hombre?
2: Él se hizo hombre a fin de cumplir su redención jurídica para redimir al hombre. Él se hizo hombre para poder llegar a ser el Cordero de Dios, para derramar su sangre por nosotros, para morir en nuestro lugar, a fin de perdonar nuestros pecados. Y lo que queremos decir cuando decimos redención jurídica es que Él satisfizo los requisitos justos de Dios. Esto trajo que también fuésemos reconciliados con Dios. La Biblia nos dice que antes de su muerte, nosotros éramos sus enemigos. Imagínense, éramos enemigos de Dios, pero por medio de su muerte hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora somos en realidad los amigos de Dios, tal como Abraham lo fue. ¿No es esto maravilloso que somos amigos de Dios? Este es el significado de que Cristo llegó a ser el Cordero de Dios para llevar a cabo una redención jurídica a fin de llevarnos de regreso a Dios de una manera completa. Gracias,
1: Ley. Regresemos ahora al mensaje de Winnesley.
0: So Juan Bautista era el que recomendó al Señor. Y él se llamó a sí mismo una voz. Pero escuchen, aquí la voz no recomendó al doctor Jesucristo sino al pequeño Cordero de Dios. ¿Con qué? Con una paloma. Con una pequeña paloma. No con un águila, sino con una pequeña paloma. Una palomita. Ustedes saben que la paloma no es muy grande ni es muy fuerte. Les digo, este es el Espíritu Santo. Un corderito con una palomita. El Cordero es para la redención. ¿Y la paloma para qué es? Bueno, la paloma es para dar vida, es para regenerar, es para ungir. La paloma es para transformar, es para unir y es para la edificación. No es para dar poder. Tengo que decir esto y lo siento mucho, pero quiero declarar a todos los cristianos que la paloma no tiene poder. Pero la paloma está llena de vida. La paloma está llena de intuición. Por ejemplo, la Biblia aprecia los ojos de la paloma. La parte más bonita y más hermosa de la paloma son sus dos ojos. En el cantar de los cantares, el Señor aprecia a los que lo aman por tener ojos como los de una paloma. La paloma no es un símbolo de poder. La paloma es un símbolo de vida. Tan bonita, tan encantadora. Es pequeña, sí, pero llena de vida. Si entramos en el capítulo 12 de Juan, el Señor Jesús se compara a sí mismo aún con algo más pequeño, incluso más pequeño que una paloma. Se compara con un grano de trigo. ¡Sí, un grano de trigo! ¿Qué significa esto? El grano de trigo no es para que tenga una gran apariencia ni para tener poder, sino el grano de trigo es algo que está lleno de vida, ¿verdad? Sirve para la reproducción, es para la propagación de la vida, es para la multiplicación en la vida. Les digo, este Evangelio de Juan no es un libro de poder, este libro es un libro de vida. El Cordero no es para dar poder, sino para dar redención. Si Jesús hubiese sido como un león, no creo que nadie lo hubiera podido poner en la cruz. Pero Él era solo un cordero, llevado por la gente al matadero. Y la Biblia lo dice así, ¿verdad? Como un cordero fue llevado al matadero, para que lo maten a fin de cumplir la redención. ¡Oh, qué gran diferencia hay entre la vida y la religión! La religión es para dar poder. La religión es para producir un movimiento. La religión es para tener un líder gigante que esté lleno de poder. Pero la vida necesita un pequeño cordero para redimir, para quitar todos los pecados. Y también con una paloma, sin poder, pero llena de vida, para impartir vida para regenerar, para ungir, para transformar, para unir y para edificar. Y después, ¡aleluya! Dios tendrá un betel, un vaso, una casa. Todos tenemos que ver y entender esto. Pero ahora creo que tenemos que gastar unos minutos para ser impresionados por el hecho de que tenemos que abandonar la religión. Esto es, no solo tenemos que abandonar la religión, sino también todos nuestros conceptos religiosos. Hasta el momento, estoy preocupado que algunos de ustedes aún se aferran al concepto de que necesitamos el poder para llevar a cabo cierto movimiento. No, no, no. Esa no es la economía de Dios. La economía de Dios no es tener un líder gigante con poder, para llevar a cabo un movimiento. No, la economía de Dios es enviar a su hijo para ser un pequeño cordero, con su espíritu como la pequeña paloma, para llevar a cabo la redención e impartir vida a otros, a fin de tener la multiplicación. Un grano producirá muchos granos, y los muchos granos serán mezclados en un pan, el cual es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La economía de Dios no es ningún movimiento, ni es poder, ni es un líder gigante, sino el cordero con la paloma. Les digo, aún hoy necesitamos el pequeño cordero con la pequeña paloma para la redención y la vida. No necesitamos un movimiento, ni muchos logros, ni obras, sino la redención y la vida. Espero que esto sea muy claro para todos nosotros. Alabado sea el Señor.
1: Ahora, hermano Ley, ¿qué quiere decir la palabra religión en este contexto?
2: La palabra religión, como la usa el hermano Lee, Quiere decir hacer cosas para Dios, servir a Dios y aún hasta adorar a Dios, pero hacer estas cosas sin la presencia de Dios. Y así que cuando el Señor estuvo viviendo en la tierra, los fariseos y los escribas llevaban a cabo muchas prácticas y deberes religiosos, pero estaban carentes de la presencia del Señor. Aún hoy tenemos que ser precavidos de esto como cristiano.
1: ¿Y cómo se ve esto en la
2: Biblia? En Juan capítulo 4, verso 24, el Señor hace una declaración maravillosa. Él dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, o en veracidad. Lo que el Señor está diciendo aquí es, es que no queremos adorar al Señor de una manera solamente externa y formal, siendo carentes de la presencia del Señor y de su persona como nuestra realidad. Tenemos que adorarle primeramente en nuestro espíritu, donde Él mora, Él reside. En el Antiguo Testamento, la gente adoraba al Señor en un lugar físico, que era el templo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando le recibimos como nuestro Salvador, nuestra vida y nuestro Señor, Él entra en nuestro espíritu. Ahora tenemos que adorarle en nuestro espíritu. Es allí donde Él está. Nuestro espíritu ahora ha llegado a ser la habitación y templo de Dios. Efesios capítulo 2. Verso 22 nos dice que la habitación de Dios está en nuestro espíritu. Así que tenemos que adorarle en nuestro espíritu. Y no solamente en nuestro espíritu, sino también, como muchas traducciones dicen, en verdad. O puede traducírsele adorarle en espíritu y realidad. Lo que esto significa es que Cristo, como la verdad o como la realidad divina, llega a ser nuestra genuinidad y sinceridad en nuestra adoración a Dios. Así que, lo que hagamos debe ser con Cristo como nuestra realidad, llegando a ser nuestra genuinidad y sinceridad para servir a Dios. A Dios, vivir con Dios, movernos con Dios y adorar a Dios para su gloria y para su expresión en este universo. Esto nos salva de la religión que es vacía, muerta y sin Cristo. Así que necesitamos orar para que el Señor nos introduzca en la adoración que es en espíritu y en realidad, y nos salve de la religión muerta, falsa y sin vida. Hermano,
1: ¿qué indican las Escrituras cuando muestran que la gente religiosa espera un gran líder?
2: Bueno, lo que vemos es que con Juan el Bautista, la gente andaba preguntando, ¿Eres tú Elías o eres tú uno de los profetas? El hombre natural normalmente piensa que si Dios quiere hacer grandes cosas o aún si el hombre quiere hacer algo, necesitamos un gran líder o necesitamos un gran movimiento religioso. Pero si usted busca en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, esto no es la manera del Señor para cumplir el deseo de su corazón. Pedro tuvo una revelación de quién era realmente Jesús. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la manera en la que Él lleva a cabo su obra y su mover no es de acuerdo a nuestro concepto natural de un gran líder llevando a cabo un movimiento sin vida que finalmente se apaga.
1: Sí, hemos visto esto, ¿verdad? Que cuando el líder se muere, el movimiento también muere. Los movimientos se llegan a extinguir cuando el líder de ese movimiento se muere.
2: Así es. Pero sabemos por la historia humana y por la historia de la iglesia que Cristo murió y resucitó. Y por supuesto, en resurrección, él aún está viviendo. Él no es un movimiento. Pero hay un continuo mover de Cristo en sus creyentes, con sus creyentes y a través de sus creyentes para llevar a cabo su plan.
1: Muchísimas gracias, hermano Ley, por estar con
2: nosotros el día de hoy. Ha sido maravilloso compartir con ustedes y con todos nuestros oyentes.
0: Los de corazón puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de Corazón Puro por Witness
1: Lee Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito